0: les mercredis
1: de l'anthropocène. Chaque semaine, chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'école urbaine de Lyon. Bonsoir, ce mercredi 1er juillet 2020, en direct des Halles du Faubourg, donc, 15e et dernier mercredi d'Anthropocène de cette troisième saison. Retour du direct, j'insiste, parce que c'est un grand plaisir pour nous, et en tout cas, je l'espère, pour nous invités. Et, et donc, c'est un dernier mercredi d'Anthropocène au Halle du Faubourg qui, comme vous le savez, vont s'éteindre euh, à la fin du mois d'août de cette année. Mais nous trouverons évidemment un refuge pour l'automne et les saisons suivantes, j'en suis absolument certaine. Ce soir, nous allons aborder... Euh, le thème de l'épidémie, quand l'épidémie arrive en ville avec deux invités. Stéphane Friou, un historien, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Lumière-Lyon 2, membre du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Je préfère ne pas citer les acronymes en général quand je le peux. Membre junior, j'ai trouvé ça joli, de l'Institut universitaire de France jusqu'en 2023 et président du Ruche, que je trouve aussi très joli. Voilà, Michel Lusso, géographe, professeur à l'école normale supérieure de Lyon, membre du laboratoire de recherche environnement, ville, société et du SIMU, directeur du programme École urbaine de Lyon et beaucoup d'autres choses encore. Le Covid-19 a fait entrer l'année 2020 dans les annales de l'histoire, et en particulier de l'histoire urbaine, les villes ayant été vidées durant deux mois, parfois plus, et partout dans le monde. Les habitants ont été assignés à résidence, quasiment toutes les activités et services ont été fermés. La circulation des humains s'est amoindrie, comme peau de chagrin, contrairement à celle des autres vivants, que certains ont cru voir réapparaître, alors qu'en fait, ils étaient déjà là. Ce temps a laissé de la place à la réflexion et aux conditions de reprise de la vie urbaine à l'heure d'une conscience de la vulnérabilité de nos systèmes. Cette épidémie n'étant pas la première à entrer dans la ville, quelles transformations pourront-elles susciter Quelles mutations pourraient être avancées en ce début de XXIe siècle Je vais commencer par vous, Stéphane Frioux. Les pandémies, donc des épidémies d'échelle internationale, surviennent lors de déséquilibres majeurs liés à des modifications sociales et environnementales au cours de l'histoire. Révolution agricole, guerre et commerce, voyage et grande découvertes, révolution industrielle, et j'en passe à des meilleurs, sans oublier la colonisation ou la mondialisation. Est-ce que vous pourriez nous parler un, un court moment de cette question-là, de cette récurrence liée assez ces déséquilibres majeurs qui pourtant sont souvent pensés comme des avancées humaines
0: Oui, en fait, euh, les déséquilibres sont difficiles à documenter pour les périodes les, les plus anciennes de l'histoire. Euh, moi, j'insisterai beaucoup sur euh, la, la mutation principale qui est la colonisation euh, de la planète entière, alors colonisation des êtres, euh, des, des du vivant hein, en général, et puis des espaces euh, par les Occidentaux, euh, qui ont été également des grands disséminateurs, effectivement, de, de virus, euh, et ce qui peut expliquer la pandémie. Euh, euh, on connaît bien euh, l'idée du choc microbien qui a eu lieu après euh, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, hein, voilà, cet échange colombien dont on a longtemps appris le, le caractère positif avec euh, les plantes médicinales ou euh, les, les légumes qui ont été rapportés en, en Europe. Mais effectivement, il y a des dizaines et des dizaines de millions de, d'Amérindiens qui ont, qui ont été décimés par euh, des virus comme celui de la variole qui euh, sont sortis de, de sorte de niche écologique. Et puis le deuxième exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de, du choléra qui euh, était sans doute un peu endémique dans le bassin du Gange en Inde, euh, et puis qui va en sortir. Alors, pas forcément, c'est, c'est au début du XIXe siècle, c'est pas forcément en lien avec ce grand choc qu'est la révolution industrielle, mais c'est plutôt euh, avec l'im- l'impérialisme tsariste, et euh, les armées russes vont jusqu'en Inde, les britanniques également... Et les armées russes de l'Inde vont le rapporter jusqu'en Pologne, donc du front sud-est de l'Empire jusqu'au front nord-ouest. Donc c'est
1: peut-être pour ça qu'on dit que la première grippe est russe euh,
0: C'est pas une grippe, non, non, c'est, non. c'est le choléra. Non, non, c'est, c'est pas du tout forcément lié aux russes. Mais là, en fait, dans ce, dans ce contexte, c'est vraiment le, le fait militaire. Et peut-être qu'on y reviendra, mais dans la façon de parler des épidémies ou de contrôler les épidémies, il y a un vocabulaire militaire. Voilà, la guerre au coronavirus, on a entendu ça il y a, il y a trois mois. Et, euh, et ces, ces guerres coloniales ont été un facteur important euh, également donc de, de, de diffusion de nouvelles pandémies, euh, comme ce choléra.
1: Michel Lussaud, vous dites que le monde est un buissonnement d'interdépendance qui met en relation spatiale des phénomènes et objets très hétérogènes. Dans ces interrelations, est-ce qu'on peut parler euh, d'urbanisation, de sédentarisation à partir du néolithique, et puis de démographie, et puis de mondialisation des, gens, des échanges en tout genre, humains et non humains Est-ce que c'est une interrelation qui vous paraît juste
2: bah, Comme vient de le dire Stéphane, euh, on, l'histoire euh, humaine, au moins depuis le néolithique, euh, Sachant qu'il faut toujours être prudent, parce que parfois, effectivement, on manque de documentation pour être certain de ce qu'on conjecture, mais l'histoire humaine est est scandée par des diffusions de pathogènes. On on pourrait même en faire une sorte de loi générale. On peut peut considérer que jamais l'être humain n'a vécu dans la déliaison avec les pathogènes. Ce qui est surprenant, ce n'est pas tellement que cette épidémie nous arrive maintenant, elle a des caractéristiques très spectaculaires, on y reviendra peut-être, c'est en particulier la rapidité de la globalisation, qui n'avait jamais été constatée. Ça, c'est sa nouveauté absolument radicale. En quelques semaines, le monde a été paralysé. Euh, les, les épidémies que Stéphane a évoquées sont des épidémies de, 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 avec une métrique de temps et d'espace complètement différente. Donc là, il y a incontestablement une nouveauté de cette pandémie, qui est peut-être la première pandémie global, planétaire, terrestre, comme on voudra l'appeler, ou mondial, que l'on peut observer en temps réel. Euh, plus de 4 milliards de personnes sont concernées euh, synchroniquement euh, au mois d'avril euh, par le confinement. Encore aujourd'hui, au moment où nous parlons, même si nous pouvons penser que la pandémie est derrière nous, en réalité, il n'en est rien, et dans de très nombreux espaces euh, continentaux, la pandémie continue de flamber, et son empan est toujours global. Et vraisemblablement, pour quelque temps encore. Non, ce qui, moi, me surprend, ce n'est pas tellement que cette pandémie advienne. Ce qui me surprend, c'est que nous soyons surpris. C'est-à-dire que, que nous ayons été pris de court. Alors même que de nombreuses alertes avaient été lancées, en particulier depuis 2003 avec l'épidémie de SARS, donc le le petit frère de de ce virus, avec pratiquement les mêmes circulations initiales. Ensuite, ça s'était arrêté plus vite parce qu'il était plus virulent, donc il a tué son réservoir démographique plus tôt. Mais dans une certaine mesure, nous aurions dû aussi être euh, alertés par la pandémie de SIDA. La pandémie de SIDA a été aussi une pandémie euh, euh, mondiale. Euh, peut-être euh, euh, la première d'un genre nouveau, sauf que là aussi, ça, son, son, sa temporalité n'était pas exactement la même. Elle a été beaucoup plus lente à se diffuser. Mais elle a, elle a beaucoup fait réfléchir sur, le, sur les épidémies et sur la manière dont on pouvait aussi se concilier, justement, euh, les, les, les pathogènes. Donc moi, ce qui me surprend, Et puis il y a tous les exemples historiques que Stéphane va rappeler. Comment comment dans dans une Europe qui, il y a quelques décennies encore, euh, était marquée par la tuberculose, il y a quelques décennies encore, se souvenait du choléra, euh, il y a quelques décennies encore, euh, connaissait de la mortalité avec les fièvres typhoïdes. Comment a-t-on pu, à ce point, oublier ce commerce permanent que nous entretenons avec les pathogènes donc moi ce qui m'intéresse dans la, la pandémie c'est aussi ça c'est-à-dire cette, cette, ce, ce moment où est placé sous la lumière crue de la catastrophe euh, sanitaire euh, notre oubli de notre vie permanente avec les entités non humaines et en particulier de notre vie permanente avec les pathogènes et je crois que nous y reviendrons peut-être avec Stéphane mais une des hypothèses que je fais c'est que L'urbanisme scientifique tel qu'il s'est constitué depuis, depuis quelques décennies, peut-être depuis deux siècles, est en partie responsable de cet oubli. C'est-à-dire le, le, le fait que l'on a considéré l'espace urbain comme un espace qui devait être en permanence maîtrisé par des ingénieries de plus en plus complexes, par des techniques de plus en plus sophistiquées, eh bien ça a consisté souvent aussi pour nous à mettre à distance. Euh, le, le non-humain, c'est-à-dire à, à, à expurger en quelque sorte nos villes de nos préoccupations par rapport à des non-humains qui étaient soit enrôlés pour servir nos intérêts, soit tout simplement oubliés, mis en marche, comme s'ils n'existaient pas. Et eh bien avec cette pandémie, j'ai l'habitude de dire que le non-humain fait retour.
1: Vous parlez de rapidité euh, dans les nouveautés qui ont ont été euh, notées sur cette cette pandémie euh, actuelle que nous vivons encore. Donc je rappelle que les derniers chiffres sont euh, près de 9 millions de de euh, contaminations à l'échelle mondiale. Et puis... euh, près de 465 000 morts officiellement recensés, parce qu'après, avec les chiffres, euh, on peut rester prudent. Mais euh, la nouveauté, peut-être qu'il n'en est pas une, et ça, je vous laisserai répondre tous les deux, c'est les mesures qui ont été prises, c'est-à-dire une quarantaine, euh, qu'on appelle aujourd'hui confinement, que je pense on connaît tous, à l'échelle mondiale, qui est une mesure par rapport... Aux épidémies, à moins que je me trompe et vous me détromperez, pour les épidémies notamment du 19e et 20e siècle, euh, à cette échelle-là, je pense à la grippe espagnole, enfin je, je pense à, à des épidémies euh, létales à un niveau astronomique, puisque c'est, on dit 40-50 millions de morts. C'est, c'est, voilà là, les mesures qui ont été prises et qui ont été prises en premier par la Chine et qui ont été suivies à peu près par l'ensemble des gouvernements du monde, à part notre ami Trump et Bolsonaro, qui, qui ont pris des mesures un peu différentes, et je pense qu'ils en paient le prix aujourd'hui. Cette question, de cette mesure de, de mettre à distance les humains des uns des autres et de les assigner à résidence via ce confinement ou ce qu'on pourrait parler d'une mise en quarantaine, est-ce que c'est là aussi dans cette ampleur totalement inédite.
0: Oui, euh, en fait, euh, on on n'a jamais connu comme ça d'images un peu sidérantes de de villes qui, aux quatre coins de la planète, sont sont vidées de leurs habitants, et puis les les campagnes aussi où on on ne circule plus. Euh, Mais mais simplement, euh, on a déjà connu une une forte remise en cause de la quarantaine qui a été euh, inventée au Moyen-Âge pour isoler, des porteurs de, de virus particuliers euh, qui allaient euh, disséminer potentiellement le, le virus dans leur territoire. Hein, donc ces quarantaines, c'est les fameux lazarets qui sont sur des îles euh, au large des ports, les principales portes d'entrée, donc Venise a inventé évidemment... le. Grand port du Moyen Âge a inventé ce système, on l'a repris euh, euh, en Occident et on, on ne sait pas à l'époque comment se transmet la peste. Hein, d'ailleurs, on parlait de la proximité entre les humains et les non-humains, évidemment. Euh, voilà, c'est euh, euh, le, le rat qui est sur les navires, qui est aussi ce, ce vecteur. Lazare,
1: c'était beaucoup pour la lèpre, ou... il me semble, non non, non, mais également trop. pour pour euh, la peste.
0: Les léproseries. Alors, les léproseries, c'est justement aussi euh, quelque chose qui avait été mis euh, pour une autre, un autre type de maladie au port de toutes les villes. Mais là, les lazarites, ce qui est important, c'est que justement, c'est avec ce système de communication déjà interocéanique, euh, très perfectionné de, du Moyen-Âge et des temps modernes. Et puis, ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est de réfléchir sur la, le basculement entre 18e et 19e siècle, hein, avec ce début potentiel de l'anthropocène, la machine à vapeur, l'industrialisation. Et ça va de pair avec une nouvelle philosophie politique, c'est le libéralisme. Et le libéralisme postule la liberté euh, de penser, d'écrire, mais aussi de circuler. Et donc à ce moment-là, on va rompre avec ce système de l'isolement qui est facile à, à, également à mémoriser en France puisque en euh, 1720, voilà, trois siècles pile poil avant le, le, le Covid, 1720, c'est la dernière grande épidémie de peste euh, qui touche le territoire français. Et on va isoler Marseille et l'arrière-pays provençal avec un cordon militaire, même la construction d'un mur dont des tout petits vestiges subsistent encore dans le Lubéron. Ce mur de la peste, voilà, n'est plus possible après. Mais les épidémies, effectivement, continuent. Donc on va mettre en place euh, des systèmes plus perfectionnés de police sanitaire avec euh, une surveillance, euh, c'est du préfichage, voilà, une surveillance de, de, d'individus, on relève leur identité, d'où ils viennent, euh, donc euh, lorsqu'ils arrivent à la frontière franco-espagnole, par exemple, parce que... Euh, la, la péninsule ibérique est touchée par la fièvre jaune rapportée des, des, des Caraïbes dans les années 1820. Et lorsque survient notre fameux choléra euh, au début des années 1830, on est en pleine vague de libéralisme. Et à ce moment-là... C'est peut-être en résonance avec ce qu'on a dit sur le Brésil ou les États-Unis actuellement. La, l'idéologie, la philosophie, par exemple, anglo-saxonne, de la première puissance mondiale qu'est la Grande-Bretagne, est de ne surtout pas interrompre le libéralisme et les, la liberté de, de circulation des échanges. Et donc le, la principale mesure qu'on avait à l'époque, qui était de faire des quarantaines, ou de, d'isoler... euh, d'interdire la circulation va être combattu par les autorités politiques et économiques qui vont dire non, le choléra n'est sans doute pas contagieux, c'est sans doute une infection localisée. Et ça va faire euh, évidemment euh, des centaines de milliers de morts, on a du mal maintenant à à mesurer euh, rétrospectivement cette responsabilité Euh, mais en tout cas le grand débat dans cette période des années 1830 c'est de savoir si le choléra est lié simplement à des mauvaises conditions sanitaires de telle ou telle ville ou s'il est véhiculé par ces échanges qui vont, euh, euh, à travers la Baltique, la Méditerranée, euh, finalement faire aussi la richesse de la Grande-Bretagne. Donc c'est assez intéressant de voir que euh, lorsqu'apparaît une maladie, il y a aussi des considérations politiques et économiques qui peuvent euh, influencer la réponse qu'on va lui donner, et pas simplement des considérations médicales.
2: Oui, si on on songe à ce que nous traversons, euh, ce qui est de facto assez stupéfiant, c'est la la généralisation de la réponse par le confinement. Ça, ça pour le coup, et par l'arrêt total des circulations. Ça, pour le coup, euh, c'est quelque chose qui a été très spectaculaire pour tout le monde. et euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il était surprenant qu'on soit surpris, euh, je, je pense effectivement qu'on pouvait s'attendre à une telle euh, euh, épidémie un jour ou l'autre, mais euh, euh, je ne connais personne qui avait pu prédire euh, l'arrêt euh, absolu euh, ou quasiment du trafic aérien mondial, ça, pendant plusieurs semaines. Ça, ça n'était jamais arrivé. C'était arrivé euh, très momentanément après le 11 septembre 2001, c'est arrivé... Euh, au début du XXIe siècle, quand un fameux volcan islandais a, a brumisé dans l'atmosphère des poussières qui pouvaient être funestes aux moteurs d'avion, et là, pendant quelques jours, le trafic aérien de l'hémisphère nord a été perturbé, mais ça n'était jamais arrivé à, à, avec cette, cette échelle-là. De même qu'il n'était jamais arrivé que les sites touristiques euh, fermassent, que les centres commerciaux fussent fermés aussi, que l'ensemble des activités... Euh, euh, fut mis sous embargo. Ça, jamais, jamais, on avait connu ça à cette échelle-là. Hein. Même si, euh, depuis quelque temps, on voit bien qu'il y a une contestation de la nécessité de cette fermeture. Mais même aux États-Unis, euh, le confinement. Euh, N'a pas été complètement absent des réponses politiques, peut-être pas de celles de Donald Trump, encore qu'il en ait parlé, qu'il l'a aidé, mais en tout cas des gouverneurs des États qui, qui pour certains, ont pris des mesures très dures de confinement et très symboliques. Euh, lorsque Andy Como, euh, le gouverneur de New York, décide de, de, de confiner entièrement l'État, euh, c'est un geste très symbolique parce que ce qu'il confine, ça n'est pas n'importe quel État et ça n'est pas n'importe quel. Euh, ville, c'est la global city par excellence, c'est l'emblème de la mondialisation urbaine qui est euh, arrêtée euh, pendant plusieurs semaines, et qui d'ailleurs, encore aujourd'hui, n'a pas, euh, loin de là, recouvré l'entièreté de son, acti- de son activité. Donc il y a quand même quelque chose de très surprenant, et je, je, je le dis, hein, euh, sans doute ai-je des capacités euh, d'entendement limitées, mais moi je ne comprends pas en fait ce qui s'est passé. Enfin, je comprends ce qui s'est passé, c'est-à-dire je peux analyser la diffusion du virus. Hein. On peut bien voir que le virus a, a dû son succès au fait qu'il est parfaitement adapté aux, aux caractéristiques du monde comme système. C'est-à-dire le virus a, a joui des interconnexions, de la rapidité des circulations, de l'ampleur des circulations, et depuis longtemps. Parce qu'on sait aujourd'hui en fait, que le virus circulait de façon discrète depuis plusieurs mois on commence à voir apparaître des cas de ce qu'on appelle des cicatrices épidémiques, c'est-à-dire des, des lieux où on a beaucoup de porteurs asymptomatiques, encore aujourd'hui malades, en très grand nombre, beaucoup plus nombreux que ce qu'on pourrait croire, à mesure qu'on teste des gens, on s'aperçoit de ça, et les épidémiologistes en font un cas intéressant pour dire « mais sans doute y a-t-il eu une épidémie depuis assez longtemps et il en reste des traces ». Donc on sait que ce virus a circulé, et il est aujourd'hui à peu près certain qu'il a circulé grâce au réseau mobilitaires du tourisme, qui aujourd'hui sont les réseaux les plus étendus, les plus systématiques, Et on sait que c'est en raison de ce caractère systématique du monde contemporain que le virus s'est diffusé partout avec cette virulence et on commence à comprendre pourquoi dans certains états, il a été plus violent que d'autres, parce qu'il faut croiser ça au fait que parfois, les charges virales qui rentrent dans un pays sont plus importantes que dans d'autres. Ça dépend du nombre de personnes qui rentrent infectées au même moment. Je vais passer et des, et des, sur les détails. Donc ça, on le comprend. Ok, hein ça, On peut l'analyser, on le comprend de mieux en mieux. D'ailleurs, cette épidémie, comme tout grand mouvement euh, catastrophique, va nous apprendre beaucoup sur nos fonctionnements. Mais... Comment comprendre la réaction des États et des sociétés Alors ça, moi, je ne suis pas capable de le comprendre. J'avoue qu'il y a, il y a pour moi quelque chose qui, qui reste extrêmement étrange, de voir, comme, comme tu le disais Stéphane, alors même que depuis deux siècles, nous vivons sous un empire de plus en plus affirmé du libéralisme économique qui se fonde sur l'idée que rien ne peut jamais être arrêté, rien ne peut jamais être arrêté, comment se fait-il que même cela a été euh, finalement arrêté, et que, dans une certaine mesure, nous sommes nous-mêmes collectivement dépassés par cet arrêt que nous avons pourtant décidé. Parce qu'il y a aussi ça qui est tout à fait fascinant, c'est de voir à quel point aujourd'hui, nous ne savons pas en fait ce qui nous arrive. C'est pour ça que moi je suis toujours assez prudent par rapport aux gens qui font des grandes prophéties sur le monde d'après, puisque j'estime que déjà on ne comprend pas réellement ce qui nous arrive. tiens nous sommes dépassés par ce que nous avons produit. Et ça aussi c'est une grande... Euh, caractéristiques de cette crise c'est la première fois à l'échelle mondiale en si peu de temps que nous devenons absolument persuadés que nous sommes dans l'incertitude la plus totale c'est à dire que nous ne savons pas en fait comment sortir de la situation dans laquelle nous mêmes nous nous sommes installés et ça c'est tout à fait fascinant
0: euh, J'ajouterai deux deux éléments. Euh, C'est que cette incertitude, elle résonne aussi peut-être avec deux mots euh, qui n'existaient pas dans les années 1830. C'est les mots euh, risque et responsabilité. Euh, Et finalement, quand on voit les les bilans euh, à l'heure d'aujourd'hui de cette maladie, ils sont moindres à la fois parfois en valeur absolue et en proportion de la population, que ceux, évidemment, de la grippe dite espagnole de 1918-19, mais aussi même quasiment en France de la grippe de Hong Kong, dont plus personne ne se souvenait, ou presque, de 1969. C'est ça. Oui. Voilà. Mais euh, de, à l'époque, euh, avec une espérance de vie également moindre, la mort était beaucoup plus acceptée. Euh, les personnes n'auraient eu l'idée de traîner devant les tribunaux des ministres de la République pour... Euh, atteinte à la, voilà, à, la, à la santé de la population. Et donc ce qui s'est passé depuis 40-45 ans, avec à la fois des catastrophes industrielles, des risques sanitaires, c'est peut-être aussi quelque chose qui est à mettre un peu dans ce, dans ce contexte pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, ou effectivement, dans une population qui est largement plus âgée qu'elle l'était au début du XXe siècle, on ne peut plus tolérer euh, autant de morts. Et donc, il faut protéger aussi euh, nos, nos aînés et protéger les politiques, évidemment, de euh, leur manque de décision potentielle. Hmm.
1: Vaste sujet. Hein, ouais, ce n'est je... pas le sujet de ce soir, mais, non, mais je ça pense que c'est, c'est un vaste sujet, cette question de, 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 de la, la mort et, et de la responsabilité. Euh, si vous voulez bien, on va... Oh, Michel Busso, Stéphane Tournier, on va rentrer en vide. Et donc... La question euh, que je pose, c'est est-ce que la question de la sentier est-elle indéterminante dans l'urbanisme Donc, Je pense évidemment au baron Haussmann, euh, donc, euh, préfet du Second Empire, hein, qui, 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 par exemple, jugeant Paris, malsaine, a souhaité euh, instaurer une politique f- facilitant l'écoulement des flux. J'aime bien ce... ce je... Donc les flux en tout genre, hein, les flux de population, de marchandises, d'air et d'eau. Euh, Convaincus évidemment par les théories hygiénistes qui étaient déjà héritées d'une mire, qui étaient là depuis un. Euh, euh, et qui se sont diffusés à la suite de l'épidémie de choléra de 1832 dont vous venez de parler. Donc cette campagne d'ailleurs fut euh, très joliment intitulée Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini. Je trouve ça très gaulien. Alors bien sûr, il y avait un autre objectif et qui était politiquement moins correct, qui était de prévenir euh, d'éventuels sol, euh, soulèvements populaires. Hein, euh, il y a ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Et donc, tous ces travaux absolument colossaux faits par, dirigés par Haussmann donc dans les années 1860-1870 à Paris ont fait qu'effectivement, les épidémies de typhoïdes, de scarlatine, de choléra qui étaient à l'œuvre ont été freinées. Par contre, comme vous le savez, cette période de travaux a aussi favorisé le paludisme en raison des terrassements un peu longs, hein, des flaques d'eau, des moustiques qui étaient déjà là. Et puis après, on a eu la charte d'Athènes Hein, Dans les années 30, qui a poussé la logique beaucoup plus loin, euh, avec une une ville divisée en en plusieurs fonctions logement, travail, loisirs, infrastructures de circulation. Donc aujourd'hui, avec la ville, la ville euh, de ce printemps 2020, hein, euh, fait de de résidus haussmanniens dans certains cas, de résidus de la Charte Athènes dans d'autres cas, de résidus d'une politique urbaine des années 90-2000 que je ne saurais qualifier, euh, donc d'une forme urbaine on va dire hétérogène, euh, voilà, d'une ville qu'on a vue totalement vidée, euh, quelles seraient finalement, quelles hypothèses sont lancées aujourd'hui par celles et ceux qui réfléchissent à la forme urbaine, au regard de cette pandémie, si ce n'est ce qu'on a appelé l'urbanisme tactique, c'est-à-dire dessiner à la va-vite des couloirs pour les cyclistes et et effectivement faire remonter à la conscience des trottoirs extrêmement peu confortables pour les piétons que nous sommes tous. Stéphane Stéphane Friou
0: Oui, vaste question là aussi Euh... Moi, je pense que euh, le, le Covid montre aussi la, la vulnérabilité, encore un autre mot euh, voilà, un, peu, un peu risqué, mais que je lance, la vulnérabilité de, no, de nos organisations euh, qui euh, valorisaient euh, la concentration, la polarité des, des flux. Euh, Michel c'est mieux ça que moi, mais euh, si l'on raisonne avec notre, euh, euh, voilà, notre métropole lyonnaise où nous sommes euh, ce soir, euh, euh, ça a con, consisté depuis... Euh, Euh, 30-40 ans à à faire converger euh, tout le monde vers le le centre de la Part-Dieu qui était un un endroit où les tours SM, les centres commerciaux SM, tous les trains euh, vont s'engouffrer et on on voit bien que cette polarité euh, qui est à la fois une valorisation euh, économique mais aussi euh, évidemment foncière euh, elle est est fragilisée maintenant et on va peut-être chercher Justement, à, à retrouver euh, une ville un peu plus équilibrée spatialement pour euh, créer des conditions de moindre densité, puisque euh, même au XIXe siècle, c'était aussi la densité euh, qui favorisait la promiscuité et donc la, la circulation du virus euh, entre les corps.
1: La densité, et... mais peut-être associée à l'insalubrité aussi quand même
0: oui, 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 il y avait, il y avait l'insalubrité, mais, euh, mais la densité. Euh, il y a des épidémies comme le choléra qui frappaient aussi euh, les quartiers denses euh, et, et, et riches, hein, justement. Euh, mais après, l'un des autres, évidemment, problèmes qui se posent à nous, c'est cette, cette fameuse transition écologique euh, qui n'est pas à l'ordre du jour dans les années 1830 ou dans les années 1920, Et donc comment faire peut-être une ville à la fois dense et puis où chacun ne reprend pas sa voiture individuelle tout le temps par peur de se contaminer dans les transports en commun. Donc ça, c'est aussi un vaste sujet pour les années 2020. Michel Lusso bah, m- moi, j'aurais tendance,
2: euh, puisque nous sommes mercredi et 19h, le 1er juillet, c'est la dernière fête au Hall du Faubourg, donc soyons fous, lâchons-nous. Euh, j'aurais tendance à dire que, que toute politique est une biopolitique, dans une certaine mesure, hein, si on reprenait le, le concept de Michel Foucault. C'est-à-dire que toute politique est préoccupée, à un moment ou à un autre, euh, de l'organisation de la vie et de la façon dont on peut légitimement l'organiser, la penser, la contenir, la surveiller, parfois l'interrompre. Et cela, même si on on, on se souvient de de la bascule que Michel Foucault opérait justement à l'âge classique, en disant qu'auparavant la politique c'était le pouvoir de donner la mort, et après la biopolitique c'est le pouvoir d'organiser la vie. Ce qui, est, ce qui est une bascule très foucaldienne très élégante, mais moi j'ai l'impression en fait que cette question est toujours en, en germe, si je puis dire, dès les premières réflexions sur l'organisation urbaine. Euh, je ne dirais pas que les premières euh, euh, villes qu'on, qu'on structure et qu'on organise, et ça vient très très tôt hein, dans l'histoire, dès le néolithique, on commence aujourd'hui à avoir des traces euh, claires et qu'on convergente d'organisation d'espaces urbains très régulières sans même parler de ce que l'on sait du monde grec, etc. Alors évidemment, ces organisations régulières avaient beaucoup à voir avec les soucis d'allotissement foncier, avec les soucis de développement de l'activité, mais très tôt, on voit aussi apparaître les premiers réseaux, les premières décharges, les premières organisations pour traiter les ordures, pour séparer l'organique de ce qui n'est pas organique, pour traiter les miasmes, etc. Donc je pense que cette question est au cœur du projet urbain. Dans une certaine mesure, même si l'hygiénisme, au sens où on en parle, et là Stéphane connaît ça bien mieux que moi, date euh, du 19e siècle, euh, globalement, en tant que corpus constitué de pensées, de, 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 pensée, de théories et, et de, et de répertoires pratiques, je pense que dans une certaine mesure, aucune euh, organisation urbaine n'a été à l'écart, dans l'histoire de cette question, de la manière dont la forme urbaine pouvait contribuer à une biopolitique, c'est-à-dire une organisation de la vie. Euh, donc, il est, il est logique qu'à chaque fois qu'il y a eu des épisodes épidémiques, cette question soit apparue comme une question tout à fait centrale. Et c'est ça qui est, qui est assez fascinant, en fait, c'est de voir au moins depuis le début de l'engagement de la révolution industrielle, au moins depuis le 19e siècle, à quel point, finalement, on a toujours été confronté à des épisodes comme ceci, où on était obligé de revenir sur ce... Sur ce sur ce problème, de remettre l'ouvrage sur le métier. Et avec des interventions qui, parfois, ont eu des conséquences très très lourdes sur l'espace urbain. Euh, Vous parliez d'Haussmann, mais on pourrait dire beaucoup de choses de l'invention du caniveau et donc du trottoir, qui ont quand même eu des impacts colossaux sur la manière dont on conçoit l'évolution de l'espace des villes et qui est liée à une volonté très très prosaïque de, de traiter euh, le, l'écoulement des eaux, et en particulier des eaux usées. Enfin, là, Stéphane pourra sans doute nous en dire plus. Et périodiquement, les choses euh, reviennent. Ce qui me paraît très intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec cette pandémie-là, et Stéphane, tu y faisais allusion à très juste titre, euh, en disant qu'en 1820-1830, il n'y avait pas de préoccupation écologique, c'est que la biopolitique contemporaine à l'époque de la Covid n'est plus du tout référencée au même ordre de choses que la biopolitique des années 1800 ou 1830. Parce qu'aujourd'hui, ce qui intervient, c'est qu'il faut organiser la vie non seulement des humains, mais il faut aussi penser à travers les politiques environnementales à l'organisation de la vie non humaine. Et ça, c'est une des grandes différences de la prise de conscience écologique... Parce qu'aujourd'hui, il faut nous dire qu'est-ce qu'une pandémie comme celle-ci nous dit des relations entre humains et non-humains et qu'est-ce qu'une pandémie comme celle-ci nous dirait d'une autre manière d'organiser l'espace de la cohabitation urbaine qui soit à la fois bénéfique à la vie humaine mais aussi à la vie des non-humains avec lesquels nous composons une écologie particulière qui est cette écologie urbaine que nous avons inventée. Et ça, ça change absolument tout parce que c'est déjà pas facile d'organiser la vie des des humains, mais si maintenant il faut organiser la vie des non-humains et en considérant que ces non-humains ne sont pas simplement des ressources qu'on peut exploiter comme on a envie de l'exploiter sans aucun aucun intérêt pour eux-mêmes et avec une totale désinvolture quant à la conséquence de cette exploitation des ressources sur euh, euh, ces non-humains, si on commence à prendre au sérieux le fait que les non-humains sont avec nous dans des relations d'interdépendance et qu'il faut donc les protéger, en prendre soin. Alors là, objectivement, et je ne dis pas ça pour démoraliser ceux qui ont voté comme ils ont voté à Lyon et dans la métropole pour faire venir des équipes euh, massivement écologiques aux commandes euh, des gouvernements locaux, mais objectivement, aujourd'hui, on ne sait pas faire. On n'a absolument pas pris la mesure de ce que ça signifiait. Et peut-être que la pandémie, de ce point de vue-là, est intéressante pour qu'enfin... On aborde cette question-là, non pas en réinventant un hygiénisme pour le 21e siècle, mais en inventant une nouvelle écologie urbaine, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
0: J'ajouterais juste à propos de la, de la biopolitique, de l'épidémie qu'on peut voir euh, le, le, le pouvoir d'agir, finalement, de ce virus, hein, cet opérateur spatial, pour paraphraser Michel, mais euh, c'est, c'est un pouvoir qui est quand même assez fascinant euh, par rapport à, à d'autres phénomènes euh, qui font beaucoup plus de morts, finalement, comme les pollutions industrielles. Et justement, euh, l'histoire s'est beaucoup intéressée, depuis une vingtaine d'années, à la façon dont a, on a commencé à à gérer ou réguler, à lutter contre ces pollutions industrielles. Et il est quand même assez fascinant de voir que cette biopolitique ou ce biopouvoir a quand même laissé faire un système de production qui, d'après les estimations de certains épidémiologistes, rien que pour la circulation automobile et la pollution de l'air, est responsable de plus de 40 000 morts par an en France ou de morts prématurées et de plusieurs millions à l'échelle mondiale. Euh, et c'est, c'est des morts qui ne sont pas aussi rapides que dans le cas d'une épidémie. Mais dans le cas d'une biopolitique et d'un pouvoir qui devrait se préoccuper de la santé de ses sujets, ça devrait être quand même l'un des objets d'action.
1: Oui, alors c'était en fait ta question suivante. De, je, j'allais justement parler de transition euh, euh, épidémiologique, parce qu'effectivement, on a pour habitude de parler des maladies infectieuses, hein, mais, euh, mais on pourrait parler des maladies que je qualifierais de typiquement urbaines donc, ces nouvelles maladies qui sont dues à. La sédentarité, la précarité, l'isolement, enfin différentes évidemment pollutions, perturbateurs endocriniens, air, eau, alimentation, etc. Donc c'est des cancers, les maladies cardiovasculaires, etc., Donc justement dans cette, ces dérèglements en fait, ninaugurent ils pas? En rupture avec cet aménagement hygiéniste dont on vient de parler, qui, qui est celui du Haussmann et, et d'autres, euh, d'un euh, j'allais dire, euh, social-écologique, c'est-à-dire transdisciplinaire, c'est-à-dire aborder systématiquement cette question par plusieurs entrées. Je vais être très trivial, par exemple, euh, euh, vers oui, mais avec des boulots, peut-être pas, parce que c'est allergène. C'est-à-dire à à chaque fois entrer par plein de sujets. Et que donc l'action sur la ville, l'action sur les décisions, sur le contrôle des flux en en tout genre ou la forme urbaine n'est-il pas une entrée finalement absolument nécessairement transdisciplinaire aujourd'hui
2: Peut-être que pour répondre à votre question, cher Valérie, je je vais me permettre de poser une question à à Stéphane, euh, mais qui qui va vraiment nous permettre de progresser dans la réponse à cette question. Euh, Est-ce que tu serais d'accord, Stéphane, pour dire qu'une des grandes caractéristiques de l'hygiénisme, donc ce ce courant qui naît euh, en Europe, hein, essentiellement euh, au début du XIXe siècle, avec des des formes diverses selon les pays, mais qui est quand même un mouvement... euh, qu'on peut constater un peu partout et qui va ensuite se diffuser aux états unis et, et également euh, via la colonisation dans les, dans les espaces euh, non-européens, extra-européens, euh, est-ce qu'on peut euh, tenir euh, l'hypothèse que cet hygiénisme est quand même porté par des, par des, par des professionnels et des corps de métiers euh, qui vont développer des, des, des pensées, des théories, des, 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 des répertoires d'actes, des instruments que sont... Euh, D'abord les médecins et ensuite les ingénieurs. C'est-à-dire, en gros, l'alliance entre le, le génie médical et le génie urbain, en quelque sorte. Tout ça arbitré par les acteurs économiques libéraux dont tu as parlé, et puis les acteurs politiques municipaux qui ont été souvent très imprégnés d'hygiénisme. Et d'ailleurs, assez souvent, les, les maires étaient des médecins ou des ingénieurs. Et, et, et c'est peut-être une manière de commencer à répondre à la question, parce qu'on pourrait faire euh, l'hypothèse qu'aujourd'hui, nous nous devrions aussi euh, changer de de corps de métier de référence, en quelque sorte, c'est-à-dire faire évoluer les les types d'intervenants dans ces politiques écologiques.
0: Oui, euh, (rire) vaste question qui qui m'a occupé pendant plusieurs années. Alors, en cinq minutes, on va va essayer de de synthétiser. Euh, En fait... Pour pour caricaturer un peu, des années 1820 aux années 1920, effectivement, on a observé un basculement euh, du médecin vers l'ingénieur, et puis apparaît un peu timidement l'urbaniste qui qui, dans les années 1920, dit « je devrais être un peu euh, la science de la synthèse, celui qui fait la synthèse ». Mais l'hygiéniste euh, de la fin du 19e siècle se prétend être, euh, finalement, euh, celui qui va faire de la transdisciplinarité à lui tout seul. Et les, souvent, les traités d'hygiène commencent par euh, des paragraphes où on dit que le, le bon hygiéniste devra être à la fois euh, chimiste, euh, ingénieur, euh, euh, météorologue, euh, etc., etc., pour euh, euh, savoir appréhender justement tout les conséquences possibles d'un milieu sur, euh, sur les êtres humains, et vice-versa. Et, vice versa. et euh, ce qui se passe, c'est que finalement, euh, avec euh, les progrès euh, d'un certain type de médecine, d'avoir la bactériologie, les vaccins, puis euh, les médicaments, euh, tout ce savoir hygiéniste va se retrouver progressivement vidé de son utilité sociale apparente, Parce qu'on va trouver des moyens de euh, guérir très vite même euh, la tuberculose. On va trouver des moyens de prévenir euh, certaines maladies euh, grâce à la vaccination euh, euh, massive. Hein, Par exemple, la variole fait 200 000 morts en France entre 1870 et 1871. euh, C'est dans un pays de 30 millions d'habitants à l'époque. Donc euh, toutes ces réponses euh, participent à une culture du progrès qui a été aussi, évidemment, euh, largement euh, attaqué par euh, les catastrophes écologistes, et puis, euh, écologiques, et, euh, et les, les idées écologistes, justement, depuis 40 ou 50 ans. On ne peut plus penser comme, comme nos ancêtres. Euh, voilà. et, et je finirai peut-être ce, ce bref aperçu par, là, effectivement, ce que Michel m'invitait, le, le rôle des maires et des pouvoirs locaux. C'est-à-dire que, dans cet âge libéral, encore une fois, ce n'est, ce n'est souvent pas l'État lui-même, qui va va agir. Pourtant, malgré sa mission régalienne, malgré la tradition du prince qui doit euh, essayer de de contrôler la richesse de ses sujets, etc. Et c'est du terrain local que vont naître les initiatives. Des bureaux municipaux d'hygiène qui vont dépister, tracer, isoler, cartographier euh, sur des des cartes avec des punaises de de, de différentes couleurs, euh, les cas de choléra, les cas de rougeole, les cas de scarlatine, de diphtérie, de toutes ces maladies qui frappent les populations dans les années 1880-90. Ou même créer des casiers sanitaires comme à Paris en 1894. On va créer des milliers de fiches pour savoir à chaque adresse qu'est-ce qu'il y a comme maladie dans les immeubles. Et si les immeubles, à terme, ne doivent pas être démolis parce que trop insalubres ou habités par des populations qui ne savent pas respecter leurs principes d'hygiène. Et tout ça, ce sont des initiatives qui sont créées euh, donc par, euh, par des municipalités ou par leur cadre, euh, effectivement, sans attendre euh, un principe législatif euh, venu d'en haut. Euh, et c'est, ça vient d'une époque où, finalement, on sait qu'il y a deux moyens d'agir. Une formule assez célèbre à l'époque, c'est la graine et le terrain. Voilà. Il faut contrôler la graine. La graine, c'est le microbe. Et il faut contrôler le terrain, c'est-à-dire assainir le terrain parce qu'on pense que La graine se nourrit aussi d'un terrain propice à son éclosion.
2: Mais moi, ce qui qui me frapperait, euh, euh, si l'on continue de réfléchir à ça, euh, et si vous me permettez une une proposition euh, sauvage euh, mais là encore nous sommes là pour ça c'est que euh, l'hygiénisme naît quand même dans une euh, continuité avec une évolution des des sensibilités et des des imaginations euh, euh, des imaginaires urbains si vous préférez qui qui est euh, euh, assez bien documenté depuis le XVIIe siècle et et qui considère euh, assez souvent peu ou prou la ville comme un organisme en fait Nous sommes dans des pensées qui sont assez souvent des pensées organicistes, et du social, et euh, du réceptacle de la vie sociale qu'est la ville. J'aime souvent rappeler euh, que euh, le le concept de circulation urbaine, qui qui prend de l'importance dès le XVIIIe siècle, hein, c'était un très grand historien, Jean-Claude Perrault, dans dans son livre « Quand au XVIIIe siècle ?», qui avait montré l'importance du concept de circulation avant le développement de la révolution industrielle. Nous sommes là dans des époques qui sont proto-révolution industrielle. La révolution industrielle n'a pas été une révolution, mais plutôt une série d'évolutions qui ont convergé et qui ont cristallisé à un moment donné. Le concept de circulation est forgé par analogie, parce que c'est aussi une pensée qui est très analogique, que la pensée organiciste a été pensée par analogie avec la, la découverte de la circulation sanguine par Harvey, au XVIIe siècle, donc, en fait, il y a une analogie entre la circulation sanguine et la circulation urbaine. Et cette analogie n'est possible que
0: parce qu'on considère la ville comme un organisme. Et, et je me permets de, de rappeler des, des mots euh, lus dans les euh, rapports euh, d'hygiénistes des années 1850-1880 qui reviennent. Hein. Euh, chancre, verrue urbaine, cancer urbain, euh, lèpre... Euh, Tout ça, c'est des des mots qui désignent simplement des quartiers, des quartiers ou des immeubles, mais avec ce ce, ce, ce vocabulaire qui, effectivement, compare la ville à un organisme avec ses ses verrues, ses pustules, tout ce qu'il faudrait... euh. Alors, Expurgé. cet, cet
2: organisme Stéphane, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que toi, tu as examiné aussi euh, beaucoup euh, euh, les archives des années 1950-1980, euh, en particulier des archives de presse, des archives de médias. Moi, je pense que cet organisme il n'a jamais totalement disparu. Il est, il est toujours très présent, en particulier dans ce que Michel Foucault encore appellerait les doxas, les opinions, les opinions toutes faites, vous savez, ou, ou, ou assez souvent, d'ailleurs, en France notamment, mais pas que, euh, la ville est considérée comme une maladie. Là, on pense que la ville est pathogène, parce que cette question de, du, du caractère pathogène de la ville, c'est une question qui est vieille comme la ville elle-même. Euh, la ville est pathogène, ou, ou la, l'extension de la ville est, est un cancer, ou on parle même parfois de tâches urbaines, quand on veut parler de tâches urbaines, pour euh, parler d'étalement urbain, bah c'est, c'est plutôt quand même un peu... Des... Donc on a a une sorte de maintien de cet organicisme là Mais moi, ce qui m'intéresse, en tant que géographe travaillant depuis très longtemps sur les les théories, les pratiques de l'urbanisme, c'est qu'au tournant du XXe siècle, avec ce que François Chauet avait appelé l'urbanisme scientifique, alors on le fait naître avec Cerda ou avec d'autres, peu importe, mais lorsque se constitue l'urbanisme scientifique, on voit que la pensée des ingénieurs va essayer de proposer un modèle de la ville, une une imagination instituante de la ville qui n'est plus celle de l'organisme et qui va beaucoup plus être celle avec laquelle les ingénieurs sont euh, euh, à l'aise, c'est-à-dire plutôt l'imaginaire de la machine, l'imaginaire de la fonctionnalité machinique, beaucoup plus que l'imaginaire de la fonction organique. Et une bonne partie du génie urbain contemporain consiste à optimiser euh, la ville, à en faire une machine optimale on retrouve cette question de l'optimisation qui nous intéresse beaucoup à l'école urbaine, à affiner euh, les fonctions, à les faire de plus en plus efficaces. Et ça n'est sans doute pas un hasard si ce corps d'ingénieurs a été si friand dans les 30 dernières années du développement de toutes les technologies numériques, de toutes les technologies qui permettent d'assister les fonctionnements urbains. Certains ont même été jusqu'à considérer que la ville, en fait, était une machine cybernétique, que l'intelligence artificielle euh, allait pouvoir euh, subvenir aux besoins de fonctionnalités. Ça n'est pas pour rien si euh, l'idéologie de la « smart city », de la cité intelligente, a été si portée par des acteurs qui sont les acteurs de l'ingénierie technologique, mais aussi les acteurs de l'économie qui voyaient leur intérêt. C'est-à-dire on, on, la ville comme une machine optimale et optimisée. Et ce que je trouve intéressant avec la pandémie de Covid, c'est que l'organicisme fait retour dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le mérite de cette pandémie, c'est que ça réorganise en quelque sorte la, la réflexion urbaine. Et euh, c'est intéressant parce qu'il ne peut pas y avoir de pensée écologique Il ne peut pas y avoir d'écologie de l'habitation qui ne soit pas à un moment ou à un autre traversée et travaillée par la question du du vivant et donc de l'organisme vivant. Et c'est peut-être aussi une opportunité à saisir que de comprendre qu'il va nous falloir organiser nos espaces de vie, peut-être en renonçant au mirage de l'optimisation fonctionnelle portée par l'ingénierie de ces 60 ou ces 80 dernières années, et peut-être en retrouvant une capacité de faire de la ville, non pas un être vivant, parce que la ville c'est aussi beaucoup de matière inerte, mais en tout cas quelque chose à l'intérieur duquel le vivant, les vivants, peuvent y trouver place et peuvent aussi y imposer leur rythme et leur fonctionnement. Parce que le génie urbain contemporain, c'est aussi lui qui est responsable de cette accélération permanente des vies, décrite par Hermut Rosa, le philosophe allemand, dans son livre « Accélération ». C'est aussi ça qui nous fait toujours aller plus vite, aller plus loin, vouloir être plus performant, plus, plus, plus compétitifs, plus, plus fonctionnel. Eh bien, avec la Covid, qu'est-ce qu'on découvre Eh bien, c'est parfois les rythmes du vivant imposent autre chose que ça. Et ça, je trouve que c'est un moment vraiment très intéressant dans notre histoire. Je ne sais pas si tu serais d'accord, Stéphane, avec oui, cette, cette vision du temps, un peu pirate des, 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 des deux types de génies qu'on a pu constater.
0: Oui, ça, ça, ça mérite de, de, de nourrir la, la réflexion et je pense de, de réinterroger des sources qui ont effectivement sans doute été passées sous silence ou oubliées parce que, on a Les vainqueurs, effectivement, sont plutôt les, les ingénieurs euh, fonctionnalistes tels que tu les as décrits. Et, et on voit bien que dans les années 1950 60 euh, on, on trouve toujours des discours sur euh, les espaces verts comme poumons de la ville, finalement, comme euh, un siècle avant au temps de l'osmanisation, avec <coughs> simplement des difficultés dans l'état de l'épidémiologie d'époque pour démontrer que l'air était moins pollué... Euh, Là où il y avait des espaces verts et que donc euh, il fallait fallait maintenir les espaces verts. Et puis avec un un vocabulaire qui était celui de l'hypertrophie, de la la congestion. Donc on retrouve cette idée de la circulation. Paris en 1960, c'est une ville euh, euh, malade de sa congestion et de son hypertrophie. Et donc il va surgir les villes nouvelles et la décentralisation industrielle. Parce que les premières mesures de pollution de l'air, à la fin des années 1950, inquiètent énormément. Et donc, on ne veut pas voir non plus cette ville asphyxiée, suffoquée de sa congestion et de son, de son trouble.
2: Mais pour purger la ville de ses maux, parce qu'elle est un organisme, il faut des génies qui soient capables de concevoir la ville comme une machine Et ce n'est pas moi qui l'invente, et ce n'est pas moi qui ai prêté l'expression « machine à habiter » à Le Corbusier, qui, de ce point de vue-là, est l'emblème de cette pensée hyper rationnelle, de refroidissement, en quelque sorte, des humeurs urbaines. Toute l'architecture fonctionnaliste moderne est hantée par cette question du machinisme. Cette question de la rationalité la plus épurée qui soit. Parce que si la ville reste un organisme, disent les ingénieurs euh, fonctionnalistes, alors la ville est perdue parce qu'elle sera condamnée à tout ce qui menace les organismes. La seule façon de stabiliser la ville comme établissement humain, c'est d'en faire un espace de pure fonctionnalité. Et cet imaginaire est encore très très puissant hein, dans dans l'organisation de tous les espaces fonctionnels. Simplement, la pandémie vient en quelque sorte gripper, si je puis me permettre cette métaphore facile, euh, ces décennies euh, euh, d'affirmations sans interruption de la nécessité de toujours préférer la fonction à, à toute autre chose.
0: Et le Corbusier est aussi euh, l'héritier de l'hygiénisme dans le sens où, euh, dans la charte d'Athènes, les références au soleil et à la verdure sont quand même euh, extrêmement présentes euh, et reprennent finalement euh, tout un tas de, de théories euh, hygiénistes de la fin du XIXe siècle. Donc il, c'est un, un peu un, un personnage euh, de transition finalement. Effectivement, entre, et parce que dans l'hygiénisme,
2: et, l'ennemi oui. c'est la corruption, non L'ennemi, c'est la décomposition, c'est le miasme, c'est, c'est le, l'orga- l'organisme corrompu, c'est, le,
0: c'est les, les humeurs fétides, oui, c'est... Oui, mais c'est aussi la, la ville sombre. Hum. Euh, et des, du coup, d'où la, l'idée d'aérer la ville, euh, d'élargir, de faire pénétrer le, le soleil partout. Euh, donc c'est, c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a quelque chose qui se joue et je pense qu'à l'époque de Le Corbusier euh, bon, qui a été revisité récemment aussi sur euh, ses affinités idéologiques on, 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 l'or, l'organisme euh, est en train aussi de, de passer euh, au deuxième ou au troisième plan parce qu'on s'intéresse beaucoup plus aux, aux populations il euh, y a un eugénisme qui se répand dans les, euh, les sphères euh, dirigeantes et qui euh, voilà, pense plutôt à améliorer, euh, finalement, les populations par des sélections des... qu'à travers euh, la, le travail euh, sur l'environnement urbain lui-même.
1: Oui, enfin, on ne peut pas reprocher le corps musulier, en tout cas le corps architecte, parce qu'il faut, à mon avis, distinguer... Euh le plan voisin qu'il n'a pu faire et peut-être tant mieux de, des machines à habiter euh, euh, qui en termes d'unicité ont des, je pense des valeurs euh, tout à fait intéressantes du point de vue de l'espace et dans le rapport à la ville je pense à Marseille mais je pense aussi à Firmini ou à d'autres euh, lieux et euh, une systématisation et un dogmatisme qui souvent d'ailleurs a été copié par des gens absolument beaucoup moins bien brillants que lui quoi. mais La question, Michel Lussault, vous parliez de de Smart City, et et voilà. Donc, la Smart City, la data, euh, l'intelligence n'ont rien pu faire. C'est-à-dire que nous avons été confinés. Il y a quand même un paradoxe, y compris en Chine, le pays où peut-être. Euh, en premier en Chine, le pays où peut-être la data est la plus euh, largement répandue, le contrôle le plus efficace, euh, la technologie la plus en pointe, ils n'ont rien fait d'autre que confiner.
2: Mmh. Mais, mais dans une certaine mesure, on voit aussi comment euh, ce, ce moment a été celui de... de de l'affirmation toujours plus puissante euh, euh, de la capacité du numérique, par exemple, à se substituer aux, aux relations interpersonnelles, c'est-à-dire euh, euh, les grands acteurs euh, de, euh, de les fameux GAFAM euh, Google, euh, Apple Facebook, euh, Amazon, Microsoft euh, et quelques autres euh, euh, TikTok, euh, Daimbo, etc. se sont frottés les mains, hein, ils n'ont jamais fait autant d'affaires. L'idée que nous pourrions remplacer nos vies euh, au contact par euh, finalement l'utilisation des plateformes est une idée qui, qui a cours aujourd'hui et qui continue d'avoir cours, par exemple chez ceux qui ont peur de sortir de chez eux. Euh, quand on regarde aussi la manière dont les gouvernements se sont appuyés sur des modélisations épidémiologiques pour... pour, pour euh, pour définir leur politique, on s'aperçoit que ces modélisations reposaient aussi beaucoup sur de la big data, sur de la possibilité de de tracking, etc. Je je pense quand même que, euh, bien sûr, le numérique n'a pas pu empêcher le confinement, mais dans une certaine mesure, euh, la la croyance dans une ville smart, c'est-à-dire en fait dans une ville qui serait totalement magnifiée par la technologie numérique, où tout pourrait être réglé par la technologie numérique, cette croyance n'a jamais été aussi forte. D'ailleurs, on va en avoir un moment intéressant de, de preuve. En France, par exemple, avec les nouveaux gouvernements municipaux qui, qui arrivent, beaucoup de ces gouvernements municipaux n'ont pas fait mystère de leur euh, euh, scepticisme par rapport à la 5G. Mm. La 5G, c'est l'équipement numérique nécessaire pour passer à une phase supérieure de gestion de nos vies par la data et par l'intelligence artificielle. Par exemple, s'il n'y a pas de 5G, on sait qu'on ne pourra pas faire d'automobile. Euh, connectés et de véhicules autonomes. Donc, en fait, le, la justification de la 5G, c'est, c'est, c'est d'aller jusqu'au bout de l'empire euh, du numérique et de la data sur la moindre vie urbaine. Donc, ça va être intéressant si, finalement, à cette, à cette économie de la data, nous allons être assez forts pour... Euh, 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 contre-proposer, euh, en quelque sorte, une écologie de l'habitation qui tienne justement compte de ce que l'on disait tout à l'heure, cest des relations entre humains et non-humains. Donc je pense qu'on n'en est pas tout à fait sorti de ce moment de la « smart city » et peut-être même que l'importance de, de l'entrave économique que nous aurons connue ces dernières années va faire que certains considéreront que il y, c'est, c'est, ce sont ces, ces domaines-là seulement où l'on peut trouver des relais de croissance.
0: — Et je, je rajouterais que euh, moi, ce qui me frappe en tant qu'historien, c'est de voir que de 200 ans après les, l'époque où l'on inventait en France l'expression « police sanitaire », donc avec des, des cordons, des, euh, des surveillances aux, aux frontières, de l'enregistrement d'identité des passagers, etc., euh, ce sont les QR codes chinois qui sont capables, finalement, de, pratiquement de dire si vous avez le droit d'entrer dans un magasin ou de ne pas entrer dans un magasin. Et donc, encore une fois, c'est la technologie numérique qui se substitue à la présence humaine, physique, qui était là pour dire qui avait le droit de passer ou de ne pas passer, de sortir de la, de la gare pour aller en ville, ou qui devait repartir, euh, mise dans un fourgon de quarantaine parce qu'elle euh, venait d'un endroit à risque. Voilà.
1: Et est-ce que vous pensez, c'est ma dernière question à tous les deux, que, les, les que, 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 finalement, France, que finalement, que finalement, je ne sais plus ce que je voulais dire, que le, cette expérience de la data euh, dont Michel Dussault disait qu'elle elle pouvait être contestée et contestable d'ailleurs, euh, euh, très probablement, est-ce que finalement, elle pourrait se substituer à une réflexion en profondeur euh, difficile, complexe, à mener sur ce, qu'on, ce qui pourrait être fait euh, dans l'agir sur nos villes, c'est-à-dire pas simplement une question de, de gestion des flux humains, euh, de, 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 de d'alternatives à, à toutes les, les mobilités euh, effectivement individuelles, on vous parliez tout à l'heure, etc. C'est cette nécessaire, euh, non pas révolution, mais 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 et sanitaire pourrait être, à certains moments, à certains endroits, euh, économisé au regard de technologies, finalement, qui résoudraient euh, la totalité de notre problème. C'est une exception euh, de, 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 de nous livrer totalement à la data, finalement. Mmh.
2: Moi, j'ai l'impression qu'un des grands mérites de cette pandémie, c'est que ça, ça peut nous, nous, nous amener à à en finir avec cette idée que nous devrions toujours attendre des technologies, qu'elles règlent des problèmes qui sont avant tout des problèmes politiques. Voilà, Euh, ici des problèmes de cosmopolitique, mais des problèmes de politique. C'est-à-dire que, euh, de même qu'un malade n'est pas simplement une statistique utilisée dans un modèle, mais un être de chair et de sang qui qui souffre, Euh, de même qu'un Qu'un vivant non humain n'est pas simplement une ressource, mais un vivant non humain. De même qu'une matière n'est pas simplement quelque chose qu'on peut utiliser et jeter de façon désinvolte, mais une matière avec laquelle il faut essayer de comprendre d'où elle vient et dont il faut prendre soin, parce que c'est une subsistance. Eh bien, nous pourrions considérer que finalement, euh, les technologies ne pourvoient rien d'autre que ce que nos délibérations politiques leur demandent. Et cette sorte de dépendance à la technologie que nous avons euh, créée nous-mêmes depuis des décennies, et là, les systèmes urbains sont des systèmes qui, qui, qui ont accentué en quelque sorte ces dépendances aux technologies, nous nous sommes aperçus à quel point nous étions dépendants. À quel point nous étions vulnérables, Stéphane le disait tout à l'heure, mais pas simplement à l'échelle globale, à l'échelle des individus. À quel point nous étions fragiles, menacés, très vite, en très peu de temps, ça devrait nous inciter à nous réapproprier nos vies et à nous réengager dans une réflexion sur ce que la cohabitation anthropocène devrait être.
1: Merci. Stéphane Friou une réaction
0: Non mais je je partage tout à fait ce que que dit Michel et je prendrai un autre exemple justement avec du du non humain et du non vivant, c'est ces fameuses particules, ces micro-particules fines, diesel et, et autres qui sont dans dans notre atmosphère et contre lesquels finalement, la puissance politique ne fait pas beaucoup ou fait des petits pas, pour paraphraser un ancien ministre. Euh, Va-t-on voir, avec les exécutifs de nos villes élus euh, cet été 2020, euh, disparaître la motorisation diesel avant 2026 dans nos villes C'est une une question. Mais qui mériterait, par son impact sanitaire, évidemment, que le le politique euh, prenne des décisions radicales.
1: Je vois que vous vous rejoignez. Écoutez, je vous remercie tous les deux, Stéphane Friot, Michel Lusso, pour ce très beau dernier mercredi de la saison 3, dernier mercredi à Faubourg. Je souhaite à tout le monde un magnifique été et euh, on se retrouvera cet automne 2020 euh, en présence, je le souhaite, euh, dans un autre lieu et et qui sera forcément extraordinaire aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Bah ben oui, ben oui. oui,
1: donc on a un petit intermède et après, que j'ai, j'ai souhaité caisses, hein. <rire> et, ensuite, euh, et ensuite on, on vous aurez un moment pour euh, quelques questions avec nos invités.